0: kurz nach dem Spiel habe ich noch kein Spielerzitat oder ähnliches da, deswegen starte ich mit Zitat von Jules, weil wieder ready to rock, wir sind gleich frisch nach dem Spiel für euch da mit der Overtime und natürlich, wenn ich Jules zitiere, muss er auch in der Folge mit dabei sein. Jules, an dich ein herzliches Servus und habe die Ehre wie auch an unsere Hörer, die sollte ich natürlich nicht vergessen zu begrüßen.
1: Ja, Servus, ich, ich glaube, ähm, das ist das Schönste, was, was passieren kann, wenn du einfach nach, nach einem langen Tag, langen Sonntag ähm, in die Woche beginnen kannst und dieser Sieg tut dann natürlich extremst gut. Ich fühle mich gut, du wahrscheinlich auch. Ich fühle mich sowieso. Und ich, ich, glaube, ich, start, die,
0: ja? ich starte als Feier nicht nur gut in die Woche, ich starte auch noch mit einem Feiertag in die Woche. Grüße gehen raus an alle die nicht im wunderschönen Bundesland Bayern leben und viel Spaß morgen früh in der Arbeit, ernst gemeint. Weil mit einem Victory Monday die Arbeit zu starten gegen ja. die Bugs, das, das geht schon besser.
1: Österreich hat auch Feiertag, aber ich brauche keinen Allheiligen mehr, für das für mich morgen Feiertagsstimmung ist. Die ist jetzt so auch erreicht. Ähm, wohl die wichtigste Frage, die ich jetzt stellen muss, der Glastisch, er hat es geschafft. <lacht> ja, gut, gute Nachrichten.
0: Hat, war zwar zwischenzeitlich mal gefährdet, aber nein, alles, alles gut. Und der ja, Beruhigungsbier schmeckt, Leute, ich kann es eigentlich nicht, ich wirklich, ich bin gut drauf, aber wir, wir werden auch mahnen in der Folge, kommen wir dann noch später drauf. Wir starten rein, äh, Bugs kriegen den Ball zuerst und dann merkt man schon über den Run, Run-Defense war da, Passing-Game hat man schon gemerkt, da sind die Bugs einfach eins des, mit der besten Teams der Liga, aber aufgrund von dem incomplete Pass, gibt zu schnell einen schnellen Punt, ein 3 und Out. Gut gestartet von unserer Defense. Und dann ist das erste Mal die Saints am Start. Und da ging es dann schon gut los. Winston mit einem 6-Yard-Pass-Ball ein bisschen verteilt. Dann gab es einen schönen 20-Yard-Run von Winston selbst. Wieder zwei, drei Pässe, die verteilt wurden. Es war zwar so ein bisschen am Anfang noch. So ein bisschen Flickwerk, würde ich mal behaupten. Aber man hat schon gemerkt, wo es hingehen soll in dem Spiel. Und dann gab es einen ziemlichen, ärgerlichen Turnover und Downs an der eigenen 44, wo man aber sagen muss, Sean Payton, also gerade in Halbzeit 1, sehr gefallen, ist dann doch mal Risiko gegangen. Weil in deinem ersten Drive an der eigenen 44 bei 4 und 1 zu gehen, kann man machen gegen die Bucks, muss man aber nicht. Und es war eher im Zentimeter, hat es leider bloß gefehlt. Hier die Frage... Er Camera natürlich, kannst du Camera den Ball geben, aber wieder war wieder ein Lauf durch die Mitte. Gebe ich da den nicht lieber Ingram den Ball, wenn, wenn wir jetzt schon so einen neuen Third Downrunner wieder mit dabei haben? Ich muss sagen, der Downrunner kam, hm. also wenn du durch die Mitte läufst, finde ich mit kamera halt schwierig. Hat die
1: Saison bisher nicht so geklappt. Ähm, die Sache da ist, ich stimme dir prinzipiell zu. Ähm, ich bin kein Fan davon, in der Situation äh, den vierten auszuspielen, einfach. Ähm, weil ich glaube, zu der Situation war es klar, dass wir das Spiel über unsere Defense gewinnen müssen und quasi unsere Defense quasi die sind, die, die quasi unsere, äh, unsere Stärken momentan am besten repräsentieren können. Deswegen habe ich lieber meine Defense am Feld mit guter Feldposition, als dass ich das so früh schon forciere. Man kann ausspielen, die Liga wird immer aggressiver und das mit Inside-Run, äh, ja, ähm, finde ich deswegen okay in Call, weil. weil die äh, vom Snap hat das auf der Line of Scrimmage das Duell war sehr zu, uh, und so gut es waren ähm, 4 gegen 5 ähm, das Matchup an der Line of Scrimmage das ist was ich mit Kamera eigentlich immer nehme die Bugs einfach nur eine mega starke Front 4 Front 7 gegen Lauf einfach da ist individuell spielen die alle so brillant ähm, und wieso nicht äh, in Crime rein ja dann hast du da nicht mehr 4 in der D-Line sondern gleich 5-6 ähm, die diese Gaps stopfen Kamal, weißt du, mal das kann auch ein Außer-Run, das kann ein Toss, werden, das das kann äh, ein Option-Route, werden, das kann, ihm halt so viel mehr sein. Ähm, deswegen stellt sich da anders auf. Die Chance war da, das Matchup hat gepasst, ist halt nicht aufgegangen.
0: Genau, auch ein Quarterback-Sneak wäre ja dann auch so eine Möglichkeit, wo man sagt, könnte kommen, kam nicht, aber erster, erster Drive hat Mut gemacht, würde ich sagen, da waren wir eigentlich doch relativ zufrieden. Dann kriegen die Bucks an unserer 44 den Ball. Ähm, Ja, soweit incomplete wird gestartet, dann 4-Yard-Run, also Run-Defense hat am Anfang recht gut gehalten. Dann gab es 25 Yarder auf Chris Godwin, der C.J. Gardner-Johnson das ganze Spiel über richtig rasiert hat. Also C.J. Gardner überhaupt keinen Zugriff gehabt auf auf Chris Godwin. Ja, Chris Godwin brauchen wir aber auch nicht drüber reden. Einer der besten Slot-Receiver der Liga hinter Cooper Cup in meinen Augen. Ähm, auch egal, ob der im Slot spielt oder als Whiteout, die, die Waffen, die Tom Brady hat, auch mit Mike Evans dann auch auf der anderen Seite, brutal, einfach brutal. Gehen wir weiter, kommen mit einem längeren Run dann durch und am Ende Touchdown Pass wieder eben auf Chris Godwin über die Mitte. Ja, dass die Bugs uns gerade in der Luft sehr sehr Probleme bereiten können und auch werden. Das war ja abzusehen. Aber man hat gemerkt, es lief schon nicht ganz so glatt, wie sie sich das vorgestellt hatten. Also Tom Brady hat am Anfang, äh, war von Anfang an eigentlich schon genervt, egal ob das von unserer Präsenz von unseren D-Linern waren, die zwar nicht immer durchkamen, aber trotzdem Druck auf ihn gebracht haben, oder ob es zum Teil auch die gute Coverage einfach von unseren Defensive Backs war.
1: Absolut. Ähm, was die Bucks am besten gemacht haben in dem Spiel gegen uns war, glaube ich, die Third-Down-Conversion und wie viel Zeit Tom Brady hatte. Also ich, man muss den Hut ziehen, ja, die Bucks haben gute Waffen und Tom Brady hat wieder unglaublich gut gespielt. Das ist einfach ein unglaublich mit was für einer Präzision, der einfach die Bälle herausbringt. Das schaut einfach bei ihm oft so langweilig aus, weil er es einfach so regelmäßig gut macht seit, seit Jahrzehnten. Er spielt einfach unglaublich gut, auch wenn er heute definitiv nicht seinen besten Tag hatte, aber bei third down auf ja die ich untouch, also diese O-Line beschützt Tom Brady wie kein Zweiten und das ist halt auch der Grund, wieso ich, ähm, im ich weiß nicht in welcher Folge gemeint habe, der kann auch bis, bis 50 noch spielen, in der Warmer-Folge. Ähm, einfach rundherum ein Top-Team, die Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, also also beide Seiten von der Line, die O-Line hat gut gehalten, konnte auch gut im Run-Game den Run bewegen gegen einer der besten Run Defenses, muss man auch mal wieder festhalten. Und auch die D-Line. Also, Trevor Simeon hatte dann zwischen eine Phase. Jetzt kommen wir schon heavy, so Trevor Simeon, kommen wir später drauf. Der hatte ja wirklich bloß eineinhalb Sekunden, dann musste der Ball raus sein, weil da waren die D-Liner schon da. Brutal, deswegen Touchdown, okay, ging soweit in Ordnung. Wichtig dann, nächster Drive für die Saints, dass postwendend die Antwort kommt. Gehen wir mal durch, was war so los? Da über ein 10-Yard-Run, hat Runspiel ganz gut funktioniert, 18-Yard-Pass, 7-Yard-Pass. Man merkt, Winston hat sich dann wohler gefühlt. Es gibt Sean Payton, finde ich, wie gesagt, dann hat seit 1 sehr, sehr gut aufgelegt, hat auch mal neue Sachen ein bisschen ausprobiert, wo man sagen muss, Top hat ganz gut funktioniert, haben auch über den Boden endlich mal den Ball gescheit bewegen können, sowohl mit Camera als auch mit Ingram. Ingram, der generell...
1: Und Winston...
0: Und auch Winston, sein? klar, der hat auch mal wieder bei einer kollabierenden Pocket, etc. durchaus ein paar Games gerettet, beziehungsweise ein paar Spielzüge. Hat am Ende glaube auch vier, vier Rush-Attempts mit 40 Yards, also durchaus in Ordnung. Aber also Mark Ingram, wie der reinkam und diese Power, die der reingemacht Feuer. hat. Feuer, Feuer. Der Superdome, richtig, da hat der gebrannt, da hat er die Luft gebrannt und zwar gefühlt bei jedem Play, wo Mark Ingram irgendwo einen Ball hatte oder auf dem Spielfeld war, wahnsinnig was er und Kamera für eine Energy aus dem Backfield bringen und auch, ich finde, als wäre er nie weg gewesen, Mark ja. Abraham.
1: Nee, und, und, und sorry, dass ich da in, dir Ausfall, 4,5 Yards per Carry gegen die Buccaneers ist halt schon extrem gut. Er war ihm halt nicht so oft, ähm, er hat nicht so viele Carries bekommen, das war auch zu erwarten. Er war schon in der Pass Protection drin, das ist schon gut gegangen. Ähm, ist natürlich extrem schwierig, ähm, wenn du einen Trevor Simeon und einen Mark Ingram hinten hast, wie das mit den Protection-Schemes, mit dem Play-Calling, mit den, mit, den, äh, mit der Cadence, das ist einmal, aber das haben die eigentlich, also Ingram hat das gut gemeistert und hat mir sehr gefallen und wie das sagst, like, diese Energie, da die mitgebracht hat, das, das war ihm halt auch wirklich zu spielen und, und das, es war auch ein sehr emotionales Spiel, sehr ein sehr hart umkämpftes Spiel ähm, und, und das hat ihm halt den Saints auch gebraucht, das war ihm halt Oft so eine langweilige Offense, heißt nicht, dass es schlecht ist, aber sie war ihm halt meistens auch voll langweilig. Und das hat man damit komplett abgestellt. Da war Feuer hinten, es wurde um jeden Zentimeter gekämpft und, und das war einfach ein komplett neues Gesicht in der Offense.
0: So ist es und schlussendlich wird der Drive veredelt mit einem Touchdown Pass auf Treyquan Smith, der erste Touchdown für Treyquan Smith dieses Jahr. Eine schöne Corner Rock gelaufen und da haben wir die Separation, die er sich geschaffen hat sowas brauchen wir einfach und schön zu sehen, Track One Smith, das Spiel eigentlich generell eigentlich recht positiv aufgefallen, dafür wollen wir mehr und da muss er auch mehr bringen, weil er ist in seinem letzten Vertragsjahr, dürfen wir nicht vergessen, da muss was kommen, aber soweit, perfekt gemacht, oder? Also als Receiver-Kollege von ihm,
1: <lacht> gibt's ja. nichts
0: dran zu mäkeln, oder?
1: Von, von ähm, corner Route ist eine extrem schwierige Route zu laufen, weil es ist immer schwierig, ähm, du musst immer so laufen, dass das du eine, bess- eine gute Lane auf dem Ball hast, ohne dass der Defender hinkommt. Das schaut zwar relativ leicht aus, braucht aber extrem viel Abstimmung, weil wenn da der Winkel nicht ganz stimmt, ähm, tut, es, tut sich der Quarterback extrem schwer, den Ball da noch zu werfen, aber das war schön geworfen. Ähm, das, was gegen die Sieges noch gar nicht ge- äh, funktioniert, hat sehr gut funktioniert, dass, dass eben halt sowohl Winston als auch Draco Smith auf einer Wellenlänge waren. Im um, Fantasy, ich habe mich entscheiden müssen zwischen Callaway und Smith, ich bin mit Smith gegangen, weil ich mir gedacht habe, da wird eher die Connection sein, weil einfach die Target schon trotzdem gegen die Sioux da waren, ist aufgegangen.
0: Ich glaube, ähm. abgesehen davon haben Smith und Winston trainiert zusammen in der genau. Offseason. Also er hat die after und das merkt man, finde ich, brutal, dass ja. da die Connection einfach da ist, weil man miteinander trainiert hat.
1: Absolut, absolut. Jo,
0: wunderbar. Dann kommen wir noch zum letzten Drive des ersten Quarters. Punt von den Buccaneers haben sich über die Luft eigentlich recht in Ordnung nach vorne gearbeitet, ging dann aber durch einen Run wieder ein bisschen zurück. Ein paar incomplete Passes, also da hat man dann gemerkt, unsere Defensive Backs waren da. Das war nicht immer, aber sie waren da. <lacht> Am Ende Punt So weit, so gut. Guter Start im Second Quarter für uns, weil wir gleich wieder mit Ball starten konnten. Haben aber leider nicht lange den Ball halten können. Gab zwar einen schönen 18-Yard-Run, aber das Passing-Game hat in dem Drive nicht wirklich funktioniert. Geben den Ball also nach knapp zwei Minuten schon wieder ab. Und dann kommt das, was unsere Defense hat machen müssen, nämlich Big Plays generieren. Und das kam. Saints eigentlich, äh, die Saints sage ich schon, die Bugs eigentlich gut nach vorne gekommen. War auch ein schöner 20 Yard pass auf Chris Godwin mit dabei, der Bradley Roby geschlagen hat. Ich habe sicher Garner Johnson am Anfang der Folge schon kritisiert, dass er Chris Godwin nicht wirklich in den Griff bekommen hat. Auch Bradley Roby hat den Tag eigentlich zum Vergessen, wurde Man to Man eigentlich immer geschlagen, egal von wem. Jules, den hättest heute wahrscheinlich sogar du geschlagen im 1 gegen 1.
1: Auch wenn er einen guten Tag hat, schlage ich den.
0: Also da muss von jemand, für den wir getradet haben mit dem dritten Pick, der nächstes Jahr 3 Millionen verdienen und eigentlich unser Cornerback Nummer 2 sein sollte, wenn Adibo mal weniger eingesetzt wird. Sollte der liefern, hat er leider nicht gemacht. Erklärt vielleicht doch, warum Adibo so viel Spielanteile bis jetzt eigentlich hatte. Warum auch immer, heute ein bisschen weniger. Ähm aber ja, unser Pass Rush kam dann mal durch, war auch wichtig, weil die Bugs standen oder haben sich schon hinten ganz gut rausgearbeitet gehabt. Und dann fumble Tom Brady.
1: Ganz untypisch. Also, ganz untypisches Play.
0: Mhm. Was sagen, Davenport und Cam Jordan, die Zange richtig schön zugemacht, die, Kop- die Pocket richtig schön kollabieren lassen und am Ende, glaube ich, schiebt Cam Jordan seinen Defensive Tackle, äh, sein Defensive Tackle, sage ich schon, sein Right Tackle auf Tom Brady drauf und der lässt dadurch einen Ball fallen. Auch wieder ein Zeichen, du musst nicht immer direkt zum Quarterback kommen, wenn du einfach dein Gegenspiel auf ihn drauf schießt, dein O-Liner, langt das meistens auch schon. Klasse Play von unseren beiden Defensive-Fans.
1: Absolut. Ähm, ich, ich, ich weiß, Eigenlob Lob stinkt, aber mhm. ich, will nur, ich will nur sagen, ähm, seit meinem Zitat zu Cam Jordan liefert der Typ auch wieder ein bisschen ab, oder?
0: Irgendwie schon, ja.
1: <lacht> nee, ähm, Absolut geiles Play und, und was auch ähm, was mir heute sehr positiv über die Defense zu sagen ist, Scheiß Stark gehabt, vor allem die Secondary, gegen eine High Power Offense und du hast trotzdem das A, das Spiel gewonnen und B, die Takeaways generiert und äh, C, in komplett untypischen Situationen. Genau dann wenn die Bugs, wo man sagt, jetzt kommen die Bugs ins Rollen, war sie da, die Defense. Und das macht dann halt auch eine sehr gute Defense aus. Weil es gibt gute Teams mit ich sag mittelmäßig bis guten Defenses, die dann aber trotzdem einen Scheißtag haben und dann Spiele verlieren. Schaut man sich die Bengals an gegen die Jets, ein gutes Beispiel. Und das macht dann halt auch eine ausgezeichnete Defense, glaube ich, aus, dass wenn man ein Scheißtag ist, die Takeaways sind da und, und man kann die Spiele trotzdem gewinnen. Das
0: macht eine Top-3-Defense aus. Ich habe es ja äh, am Anfang vom vierten Viertel geschrieben gehabt in die WhatsApp-Gruppen, dass die Defense jetzt beweisen muss, dass sie Top-3 ist. Wir kommen im Laufe des Spiels noch drauf. Für mich haben sie das bewiesen, auch wenn, wie Jules schon sagt, sie eigentlich einen Scheißtag hatte. Und gerade Man-to-Man, was Dennis Allen hat viel spielen lassen, hat eigentlich nicht wirklich viel funktioniert. Also da muss besser werden. Gut soweit. Erstes Big Play gehabt mit Fumble. Wir kriegen ganz, an der ganz kurz, 37 nur, ganz, den Ball. Ja. Ganz
1: kurz, man muss, auch, auch, man muss natürlich viel kritisieren, man muss aber auch loben. Bucks Offense ist top gespielt. Gut gespielt, gut execute und ist halt auch eine Mega Offense, muss man sagen. Wir haben hier gegen die beste Offense gespielt.
0: Ja, so ist es. Ja, und dann geht der Drive eigentlich los mit einer absoluten Katastrophe für uns. Ähm, Horst Kackel, Horst Tackling, Horst, äh, Horst, Horst Tackle. Mein Gott, ja, 1.18 Uhr, 18, es ist schon spät. Von Devin White ähm, gegen James Winston. James Winston knickt mit links sehr, sehr unglücklich um. Es geht nicht weiter für James Winston. So weit stand jetzt, weiß man natürlich noch nicht, ist es ein Kreuzbandriss. Äh, Kniescheibe war nicht raus, das äh, hat man sehen können. James Winston konnte alleine nicht den Platz verlassen, wurde dann auch mit dem Golfkart in die Katakomben gefahren. Ähm, da bleibt dann an unserer Stelle natürlich nur zu sagen, gute Besserung und einfach zu hoffen, dass James Winston vielleicht in, in zwei, drei, vier Wochen wieder da sein kann. Jules, du meldest dich zu der Thematik, ja. bitte. Um,
1: es, gibt, es ist nur ein Gerücht und man muss damit vorsichtig umgehen. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, es ist 1.18 Uhr. 18. Wir, wissen, wir wissen morgen, also heute früh wahrscheinlich auch schon mehr. Um, es gibt aber vorsichtigen Optimismus. Um, es wurde berichtet, dass es sich bei Winston nur unter Anführungsstrichen um einen High-Ankle-Sprain handeln sollte. Damit wäre er ca. 2 bis vier, fünf Wochen out. Das wäre zu verkraften, ist natürlich alles mit Vorsicht zu bewahren. Wenn er diese Folge schon hört, gibt es vielleicht schon mehr. Ähm, aber es ist nie was ans, ans Gericht gekommen äh, wie Fear to have torn ACL, also Verdacht auf Kreuzbandriss. Weil diesen Verdacht kann man eigentlich, den hat man bis äh, Spielende schnell. Ähm, etwas schnell da, weil da macht man diesen Schubland-Test, das, also da gibt es diese Tests, ähm, wo man auch ohne MR das testen kann und das wurde nicht berichtet. Das heißt, es ist vorsichtiger Optimismus angebracht, dass es nichts allzu Ernstes ist, aber alles mit Vorsicht zu betrachten. An dieser
0: Stelle sei auch noch gesagt, Michael Thomas war ja auch wieder an der Sideline mit dabei, an seinem Knöchel wurden keine Schienen Stützer Sonst irgendwas gesehen, also auch da, ich bin kein Doktor um Gottes Willen, aber ist in meinen Augen vielleicht so ganz vorsichtiger Optimismus schon mal angesagt, dass er ohne Krücken ähnliches was gekommen ist, ohne Schienen. Jules, du willst wieder was zu der Thematik sagen? Auch da
1: gibt es Gerüchte ähm, er, und laut äh, Insidern ist bei Michael Thomas so, dass er ihm halt eigentlich schon wieder ziemlich fit ist, aber sagt, er möchte das ihm halt wirklich zu 100% ausführen lassen, was auch absolut richtig ist. Ähm, aber nächste Woche vorsichtiger Optimismus ist angebracht. Und wenn wir schon bei Verletzungen sind und wenn es um die Gesundheit geht, möchte ich einen NFL-Take noch schnell anbringen, wenn es geht. Calvin Ridley, ähm, weil es auch dann passend ist, nächste Woche gegen die Falcons, ähm, hat ist vom Football zurückgetreten, zumindest jetzt vorerst. Ähm, weil er sagt, er schafft es von der mentalen Belastung nicht und vor allem seit den letzten Jahren mentale Gesundheit wird immer relevanter, auch im Profisport. Ähm, kann man, glaube ich, nur applaudieren, dass er diesen, diese Entscheidung wagt. Das ist definitiv nicht leicht, ähm, weil das dem halt auch viele nicht verstehen können. Also auf dieser Stelle auch mal Props. Ähm, gute Besserung. Ähm, ich glaube, es gibt Wichtigeres als eine Footballkarriere und am Ende des Tages sind es doch nur Menschen. und Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir auch da Camille nur das Beste wünschen.
0: Definitiv. Dem kann man sich so anschließen. Und ja, so eine Entscheidung lässt sich mit den Millionen, die Kevin Ridley hat, auf dem Konto. Natürlich auch leichter treffen. Aber soweit wünschen mir ihm natürlich alles Gute. So fair sind wir. Und ja, für die Falken sind herber Verlust. Da teaser ich euch gleich natürlich die nächste Warm-Up an. Die werden Philipp und ich wahrscheinlich machen. Da werden wir das natürlich auch nochmal besprechen. Jo, wenn wir auch noch bei vorsichtig optimistisch sind beim Zurückkommen Taysom Hill, mal schauen nächste Woche es kam Trevor Simeon dann als zweiter Quarterback rein Ian Book war ja mal wieder inactive, was ich ja immer wieder bedauere, aber gut und dann war eigentlich bei mir so, ja, das können wir heute vergessen mit unserem Quarterback 3 oder Nummer 4 je nachdem Und dann muss ich sagen, dann legt er da einen Drive hin, hat keine Ahnung wie lange in der NFL keinen Ball mehr geworfen und dann muss man sagen, 12-Jahr-Pass, 14-Jahr-Pass. Also ich finde, er hat die Medium-Pässe, die Winston heute zwar auch schon ganz gut angebracht hatte, die haben bei Trevor Simeon eigentlich perfekt gepasst. Er hat auch sogar mal tiefer dann attackiert, wo ich gedacht habe, das wird gar nicht kommen von Simeon. Also für seinen ersten Drive muss man sagen nicht schlecht die Saints haben zwar in dem Drive auch viel von Penalties von den Bucks profitiert was sie das ganze Spiel über haben am Ende haben die Buccaneers 11 Strafen für 99 Yards natürlich einiges zu viel aber die waren am Ende eigentlich alle gerechtfertigt da kann man natürlich bei einer mal diskutieren mal mehr mal weniger prinzipiell alle gerechtfertigt am Ende steht dann Field Goal die Saints sind in Führung 7 zu 10 war dann so, ja, Trevor Simeon, da hatten wir Schlimmeres erwartet. Jetzt für dich die Frage, wollen wir gleich diese Diskussion aufmachen mit Trevor Simeon oder Taysom Hill gegen die Falcons, wenn Hill fit ist, oder wollen wir erst das nach dem Spiel quasi machen?
1: Ähm, ich hätte gesagt, wir machen die, die Scores weiter, hätte ich gesagt. Okay, klar. Ähm, und Halten
0: wir uns für, wenn wir das Spiel dann doch haben, auf jeden Fall auf die Diskussion weil, die wird ich glaube, weil Ich glaube,
1: da kann man viel reden Ich glaube, es ist uns auch keiner böse, wenn die Folge heute zu diesem besonderen Spiel mit diesen vielen Besonderheiten noch etwas länger fällt, ich glaube, das da, es da.
0: Genau, das glaube ich auch So, und dann geht's für die Saints bombastisch gut weiter Interception von den Bucks, also erst mal 24 Yard Run, zwischenzeitlich unsere Run-Defense ziemlich gestruggelt muss man sagen, leider Und dann kommt Interception, Tom Brady macht einen Fehler, CJ Gardner-Johnson hat wirklich die Coverage gut gelesen, löst sich von seinem Mann, geht Richtung Mike Evans, den er eigentlich anpassen wollte, Tom Brady fängt den Ball super ab. Eigentlich einer der wenigen guten Plays von CJ Gardner-Johnson an dem Tag, das muss man ihm so lassen. Und ja, Tom Brady, so ein bisschen, also wohl fühlt er sich im Super Daumen nicht zwingend, das glaube ich muss nicht, man in ja so sagen. Nicht, nicht in der regular, regular Season
1: nicht in der Regular Season, genau <lacht> aber aber ja, Arthur Johnson ich glaube der war ein bisschen aufs da heute oder irgendwas der war wirklich aufgedreht, das werden wir auch, auch beim späteren Play ähm, sehen da war einer der wenigen wie Ingram, der, egal was, der wollte nicht zu Boden gehen ähm, ja hatte, hatte definitiv einen mäßigen Tag aber das Play an sich war mega und auch extrem wichtig, weil ja, wieder schon in, in, in guter Feldposition oder oder nee, ich glaube, die Bugs haben, glaube ich, da begonnen wieder ein bisschen zu marschieren. Ähm, bricht dann halt skinny halt diese zwei ähm, Turnovers definitiv. Vor allem sieht ja Johnson trägt
0: den Ball noch gut zurück, kämpft sich bis an die Tampa Bay 35. Vorher ist natürlich für Trevor Simian und seine Offense eine geile Startposition gewesen und da auch dann der Mix in diesem Drive Super gecallt von Sean Payton, muss man wirklich sagen. Das Run-Game hat funktioniert mit 11 Yards, 7 Yards, wunderbar. Trevor Simeon hat auf Track 1 äh, Smith einen schönen 15 Yarder angebracht. Und dann gibt es den zweiten Touchdown der Saints. Fullback, Alex Armer wird angeworfen, war Fullback in die Flats raus das, was du letztes Jahr, glaube ich, schon mal ähm, gepredigt hast, sowas kannst du nicht verteidigen und es hat jeder damit gerechnet, Ball wird gelaufen oder sonstiges und das war auch mal wieder innovativer, aber einfacher Call von Sean Payton. Ja. Und man sagt, Gefällt mir, einfach gedacht.
1: Keep it simple, bisschen,
0: Keep it simple. back to the basics oder back to the roots. Super, Alex Armer, glaube ich, ist auch seit vier Jahren mal wieder am Ball gefangen, Trevor Simier, seit vier Jahren mal wieder einen Touchdown geworfen, da es natürlich auch herzlichen Glückwunsch mal wieder von unserer Seite aus. Und dann verschießt leider Brian Johnson unseren Extra Point. Der zu hätte noch
1: wetten können. Zum genau.
0: Ende des haben wir beim Stand von 27: 26 gedacht. <lacht> ich habe 21: 20 habe ich getippt, scheiße. Aber gut, Brian Johnson kann man schnell rausnehmen, sonst seine Sache gut gemacht. Hatte nicht die längste Calls, aber bis auf den einen Extra Point, den er verschossen hat, alles äh, sicher gemacht eigentlich.
1: Down the middle. Vor allem das letzte Field-Goal ähm, zur, zur, zur letzten Führung, ähm, da war der Druck da, den hat er nämlich zusätzlich ho- noch höher kicken müssen. Das wirklich, also Der wäre für über 50 Jahre zurückgegangen. Ähm, die Kicks, die er gemacht hat, haben mir sehr gut gefallen. Der, der Extrapunkt war, war verschissen, aber war eigentlich so Halloween-Wood. Es haben ja heute wieder so viele Field-Goals und punkte wurden verschossen. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Kicker heute generell in der ganzen NFL nicht den erfolgreichsten Tag gehabt. Ja, dann gibt es Ende der, des zweiten Quarters, der ersten Halbzeit. Die Bugs nochmal mit einem Run, der wird aber gestoppt und dann lassen sie die Uhr auslaufen. Und dann, der Quarter nach der Halbzeit, Saints starten, kriegen den Ball. Und da habe ich mir dann eigentlich gedacht, so zwischendrin, hey, was ist denn das für ein falscher Film, wo ich hier drin bin? <lacht>
1: das haben wir uns alle gefragt.
0: Weil die Saints starten gleich wieder Postvent mit dem Touchdown. Stellen auf 23 zu 7. Und auch hier Trevor Simeon. Geiler 38 Jahre auf Kevin White, der die tiefe Bombe fängt. Hatte nur, wurde nur einmal angeworfen, aber den wirklich super gefangen. Was muss sagen, ich glaube, das war der 26. Catch in seiner NFL-Karriere. Also für First Rounder Wahnsinn. Kam einfach nicht so gut zurecht, bis er in der NFL freut mich, dass er den jetzt fangen konnte. Danach ging es. Wieder schön im Mix weiter, mal kürzere Runs, mal längere Runs. Dann hat Trevor Simmons auch mal wieder über die Medium-Range-Bälle verteilt. Natürlich auch Strafen mit dabei gewesen, aber nicht nur auf Seiten der Bucks, auch auf Seiten der Saints. Und dafür ist vor allem in der O-Line aufgefallen, Eric McCoy hatte auch nicht so den besten Tag heute. Also viele Snaps, die zu früh kamen. Snaps, die, wo es so früh genommen wurde, zum Beispiel, wo es da eine Strafe gab, und dann war, war der in dem Drive dabei. Auch komisch, gell? Das war ja Aaron McCoy, Top 5 Center oder mindestens Top 8 Center. Und ja, du hast einen anderen Quarterback hinter dir, aber zum Teil kamen die Snaps, wo nicht mal der Snap Count wirklich da war. Dachte, hä, was, was ist da ah, denn? Man, los?
1: Man, man, ich habe das ja nicht die Insights, aber das wird schon irgendwo mitspielen, dass das. Ähm Neuer Quarterback, aber das war ja auch gegen die Seahawks der Touchdown auf auf Camera. Da hat er ja auch das Snap nicht funktioniert. Ähm, ja, muss man einfach. Das ist so, also, das kann man im Lockroom einfach bearbeiten. Ähm, du kennst es eh von selber wahrscheinlich, ist, wenn du manchmal hast wie so einen beschissenen Tag einfach und du denkst dir, was mache ich da eigentlich? Ja, ja.
0: <lacht> das Training, wo ich bei euch mittrainieren durfte, wo ich dich besucht hatte, das war so ein Moment, wo ich mir denke, ja, da aber, hast du jetzt nicht das Beste mit das, das heuer <lacht> wirklich,
1: ich habe das heuer wirklich ein paar Mal gehabt. Natürlich, ich, ja, ich gebe zu, ich habe ein paar Drops gehabt, also die kann man fallen lassen, sage ich dazu. Und ich mir dachte, okay, ja, da war ich jetzt so unkonzentriert und so. Aber heuer hatte ich das wirklich ein paar Mal, dass ich, meistens waren es so die Dick-Rod ähm, und ich habe den Ball nicht gefangen. Und dann denke ich nach und ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Und es war einfach so, das, das hasst man einfach. Und ich, ich, ich war, bin da wirklich fast verzweifelt, ähm, weil, weil ich es mir nicht erklären habe können. Und ich denke mir, ich konzentriere mich, mache alles richtig, und es geht trotzdem nicht. Und ich glaube, das, das gibt es im Profisport auch. Hoffentlich ja. nicht so oft hier bei mir.
0: Die werden ein bisschen besser bezahlt, deswegen finde ich, müssen die sich auch ein bisschen besser konzentrieren können. Auf jeden Fall. Toss zu Camera, der läuft rein aus einem Yard, aber was für den Toss er gelaufen ist. Erstens war der Toss selber, äh, Camera hat ein bisschen Probleme gehabt, den unter Kontrolle zu bekommen, geht zurück an die neuen Yard-Line, wo ich mir dachte, oh nee, das geht ja voll nach hinten beim vierten und eins auch noch, also Sean Payton da wieder ein bisschen Risiko gegangen. Adam Troutman ist hier zu loben und auch Taron Armstead, super den Weg freigeblockt für Camera. also gerade Troutman hat, äh, Murphy Bundington glaube ich war es, sauber weggeblockt. Er hat überhaupt keine Chance, Richtung Kamera zu gehen. Warte ganz, so wart ganz, wart ganz kurz,
1: warte ganz kurz, warte ganz kurz. warte ganz kurz. Jo, der blockte ja noch immer. <lacht> ja.
0: Also da, nachdem wir Adam Schaubmann die letzten Wochen genug, kri- hm. genug kritisiert haben, jetzt auch mal wieder ein Lob.
1: Mu- muss man auch sagen, er hatte zwar nur zwei Reception für vier Yards, aber sechs Targets. Er war auch von, mit Simeon mehr involviert in der Offense, vor allem im Spiel, wo er halt, er ist ja auch eigentlich äh, ein uh, route running End oder pass catching End und das hat er super gemacht. Also ich bin gespannt, weil ich, ich behandle da Travis Simon ein bisschen wie ein Rookie-Quarterback, einer, der de facto jetzt so lange nicht mehr gespielt hat und da ist dein bester Freund der Tight end um, Und ich bin auch gespannt, ob wir den auf der sehen. Um, ja, wir reden über Travis Himmel. Uh,
0: was man aber auch bei Travis Simmons sagen muss, generell Titans und Fullback hat er auch gut ja. mit einbezogen äh, ein ins Spiel. Ich habe ja Gary Griffin zum Beispiel letzte Woche in der o- Overtime kritisiert. Hatte auch drei Catches und hat sich ordentlich nach vorne gebulldozert. Also hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, dann wie gesagt, waren wir an dem Punkt so 23 zu 7. Jeder so, what the fuck, was ist hier los? Äh, dann kam aber die Stunde des Tom Brady ist ja eine direkte Antwort: zehn schnelle Plays in drei Minuten. Und da hat man dann gemerkt, die Bugs, klar, sie hatten am Ende eine der down-conversion von Lass mich schnell nachschauen. Oh, äh, die muss hoch. Die 8 von 13.
1: 8, 8 von 13? Mhm. Okay, das geht, ich hätte die jetzt bei 80% so geschickt. Okay,
0: gehabt. ja, ich hatte sie eigentlich auch ein bisschen höher im Kopf, aber es war halt auch, weil die im ersten oder zweiten Versuch ja. schon an der 8-9-Yard-Line immer standen und dann hast du natürlich, kannst du dich durchbulldozern oder ein kurzer Pass zu Mike Evans ist mit deinem Kopf gegeben, wo Lady nur weg, weit weggestanden ist, 8 Yards, was man eigentlich als Cornerback auch nicht macht. Ja, genau, eigentlich stellst du dich, wenn es nur ein, zwei Yards sind, schon direkt gegenüber deinem Wide Receiver auf, dass eben so ein Schwarz-Pass nicht kommen kann. Klar, an Tom Brady sieht es sofort. Der nutzt es auch eiskalt aus. Ja, am Ende ja, so wirklich es ging über das Passing Game ganz gut nach vorne, aber dann gibt es den tiefen Pass zu Chris Godwin mal wieder über 44 Yards. Der macht einfach richtig, richtig viel Raum für die Bucks.
1: Godwin generell haben wir gesagt, eh schon gesagt, aber genau. Gautin hat uns eigentlich wirklich oft, so wo du sagst, das Genick, warum wirklich nicht, nicht nur die, die, die Mega-Plays, sondern auch die schmerzhaften Plays, glaube ich, beigefügt. Ja, am Ende acht
0: Racks für 140 Yards. Das äh, muss man erstmal so stehen lassen. Das, glaube ich, kriegt äh, CJ Gardner-Johnson auch am Montag oder am Dienstag im Meeting saftig um die Ohren gehauen. Also ich glaube, der wird auf während negativen Highlight-Plays von, von Dennis Allen mit draußen. sein, hat, den hat er einfach nicht unter Kontrolle gehabt wir bei CJ Gardner Johnson eh so ein bisschen mal auf, mal ab gegen die Seahawks waren wieder stärker gegen das Football-Team war auch schon so hm, schwierig. Ja, auf jeden Fall am Ende gibt es dann so kurz einen Touchdown Pass zu Bernard, wo ich mich da ein bisschen über unsere Defense aufregen musste. Der geht raus, also geht von der Shotgun quasi rauf auf MT und ah. in der Defense wird nicht wirklich darauf reagiert und am Ende steht er ziemlich frei. Hm, also da muss Demario Davison und auch Malcolm Jenkins, finde ich, klar ansagen, hey, nimm den oder ich bewege mich selber auf den zu. Einfach so in der Formation verharren.
1: Finde ich nicht gut. Ich ja, aber man, man muss sagen, ähm, das war eben halt ein klassisches Play, was du in der Reds und um Maps ähm, oder innerhalb der 5-10. Äh, Schicken Running Back raus ähm, und dann siehst du mal, was ist der Matchup? Cornerback oder Linebacker? In dem Fall das Cornerback. Bene, was sagt uns das? Oder habe ich dich jetzt vom Jetzt
0: hast du mich eigentlich vom Bus geworfen, weil ich das nächste, nächste Spielzug vorbereitet habe. Ich <lacht> nee. habe dir jetzt ehrlich gesagt gar nichts so dazu Es nee, tut ich, mir ich, leid. Ich, ich, ich,
1: ich gebe dir noch eine Chance. Ähm, ich habe es nicht gemerkt, wie du alles durchgehst. Ihr sitzt, die, die Hörerinnen und die Hörer sehen es ja leider nicht. Ähm, nee. ähm, was ihm halt gerne in der vom innerhalb der 5 10 Yard line gemacht wird in der Offense. Ähm, running back. Schiff. Genau, auf die Outside. Um, und dann hat, hat er entweder einen Linebacker oder einen Cornerback als Gegenspieler. Er hat den Cornerback als Gegenspieler. Was sagt uns das? Höchstwahrscheinlich Man. Also eigentlich sollte dann bei
0: Man mit. Nee, die
1: Zo- dann ist ja die Zone, weil bei Man geht der Linebacker mit und bei Zone bleibt der Cornerback da in seiner Zone.
0: Da hast du natürlich recht.
1: Man muss sagen, es ist spät, es wird auch <lacht> nicht ja. dein erstes sein. Nee, Spaß beiseite. Um, um, <lacht> genau, und er wusste ihm halt, dass das ist mal, er spielt gegen Zone. Und er ist halt schön in diesen In gelaufen und In gegen Zone ist beschissen zu covern und da hat einfach dann jemand noch zusätzlich geschlafen, weil in der Red Zone, da kriegt er halt schnell ein, ein Evans, ein, das Double-Team und dann hat man ihm halt auf den komplett vergessen gehabt. Ja.
0: Ja, dann stellen die Bugs auf 14 zu 23 und dann war es so, ja, jetzt nur nicht Tom Brady hier irgendwie Aufwand geben Genau das haben wir leider getan. Es gab einen Sack, dann gab es zwei Incomplete Pässe und auf einmal sahen wir mit einem Three-and-Out wieder raus. Bucks bekommen wieder den Ball nach einem Punch und gehen wieder so ein bisschen locker durchs Feld, also gerade wieder durchs Passing-Game sind sie gut nach vorne gekommen und am Ende gibt es die tiefe Bombe, Laddimore muss gegen Mike Evans einen fressen. Hatten wir im Halbzeit 1 schon mal, dass er geschlagen wurde von Evans, aber den Tom Brady zu weit angesetzt hatte, den konnte Evans nicht fangen. Ja, diesmal passt soweit, perfekt angebracht. Mike Evans gewinnt sein 1 zu 1. Wie gesagt, aufgefallen ist, dass die Saints sehr viel Man äh, gegen Man spielen haben lassen. Ja, kann man machen. Ich bin generell ein Fan von von der Cover zu hinten, also mit einem Safety mindestens, der helfen kann. Gerade wenn du eben so Mike Evans, Chris Godwin hast, dann lieber ja zwei Safeties zum helfen. Gut, soweit haben wir gefressen. Wir waren immer noch in Führung, 21 zu 23. Aber da war es dann eben jetzt schon so, ja gut, jetzt sind sie dran, jetzt sollten wir wieder. Ja, nichts war es. Äh, wieder 3 and out, schnell raus. Pässe zwei nicht angebracht, Ein 4-Yard-Run von Camara Zwischenring gehabt. Das hat halt einfach alles nicht gelangt. Ähm, hier auch wieder ein schlechter Snap von McCoy mit dabei gewesen. Ja, dann gibst du den... Buccaneers kurz vorm Ende des dritten Quarters den Ball mit der Möglichkeit auf die Führung, wo dann auch Björn Werner zum Beispiel gesagt hat, jetzt kippt's. War dann Gott sei Dank in den Drive nicht so. Auch durch Penalties haben sich die Bucks das Leben wieder ein bisschen selbst schwer gemacht. Klar, unsere Defense konnte da noch gut stoppen. Am Ende panten sie und wir kriegen mit Start des vierten Viertels den Ball. Und
1: Muss da man ganz war's. kurz dazu sagen? Ja. Mega wichtiger drive den zu stoppen, weil mit dem drittes Mal hintereinander scoren, Autsch, das kann dann schnell ungut werden. Ähm, du hast ja vorher gesagt, ähm, wir waren zeit, ähm, äh, zeitweise 16 Punkte vorne, Bugs erzielen Touchdown, könnten mit dem Versuch auf die Two-Point-Conversion ähm, auf, äh, ein Once, äh, auf ein One-Score-Game gehen. Sind, haben sie nicht gemacht, haben das Gold gekickt. Wie fandest du die Entscheidung eigentlich?
0: Ja, kann man, kann man schon vertreten. Also, es war einfach wieder wichtig, Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Und halt gerade hinten raus ist der Drive halt in Stocken geraten. Dann muss ich sagen, wir sind am Anfang, haben wir bei Third Down wieder eine 5-Yard-Penalty für die Bugs, die den Drive ein bisschen am Leben erhalten. Dann gibt es einen guten Run, einen guten Pass. Und dann sahen wir in der Red Zone und dann gab es eben Pass incomplete, nur ein 5-Yard-Run, wieder ein incomplete Pass und dann ist es halt so, mh, wenn du eh sagst, das Spiel kippt Richtung Bucks und du dir einfach nicht sicher bist, die Punkte jetzt oder gleich den Touchdown? Also ich finde die Entscheidung, mit Field Goal zu gehen, richtig von Brian nee, 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 nee,
1: nee. Ich meine für die Bugs, dass die nicht für zwei gegangen sind, sondern nur ein extra Punkt. Das, ich war ja, das, war
0: ja, das war ja später, oder?
1: Ja genau, ich meinte nur, wie man 16 Punkte äh, vorne waren und dann der erste Touch und der Bugs waren. Achso, stimmt. Ähm, Vorher vor meinte ich, generell.
0: Also ich finde, die Two-Point-Conversion solltest du nur angehen, also A, wenn du sie dann wirklich, wirklich brauchst und B, auch wenn du dir sicher bist. Und also ich muss irgendwo eine Bauchgefühl sagen, ich würde das nie zu früh machen, weil sonst demoralisierst du ja gleich wieder auch deine, deine offense Deswegen fand ich das in Ordnung, dass die Bucks sich damit haben warten lassen. Wie gesagt, bei unserem Drive völlig legitim, hier nicht bei 4 und 5 an der Temper bei 21 das auszuspielen, sondern da kicken zu lassen. Wir stellen auf 26 zu 27. Schon mal ein bisschen besseres Gefühl gehabt. Und dann geht es aber mal wieder los. Wir fangen uns einen Touchdown von den Buccaneers. Und ja, auch hier wieder. Sie über Passing-Game haben sie es eigentlich ganz gut bewegt. Und dann gab es den Coverage-Bust schlechthin. Ich habe mir nicht zu Genüge anschauen können, dass ich sagen kann, was war es für eine Coverage und wer hat was verbockt. Aber Adibo und Laddimore waren mit dabei, wo ich am Ende auch schon wieder mehr auf Laddimore gehen würde, der sein Receiver Grayson, der gerade aus dem practice Squad aktiviert wurde, einfach vollkommen vergessen hat und lieber mit Mike Evans in die Double-Coverage geht. Hm. Also ich werde es mir nochmal anschauen, das, äh, das Play kann ich euch, wie gesagt, nach der schnellen Aufnahme, die wir jetzt hier machen, leider nicht sagen, wessen Fehler es genau war, aber das war dann schon der zweite Tiefe, den wir uns fressen, und natürlich Tom Brady, der sieht das und er hatte halt auch, die o hat ganz gut gehalten, er hat halt auch die Zeit,
1: das zu sehen. Absolut. Cool. Genau, er hat auch äh, Zeit, durch die Progression zu gehen. Ähm, bei dem Play, ich muss es mir auch nochmal anschauen, deswegen will ich da jetzt nichts vorherig sagen, aber das war ihm halt ähm, das Double-Team auf Evans und eigentlich ist es klar, dass Lattimore Evans hat, deswegen weiß ich jetzt nicht, wer wen genau ausgelassen hat, was da auch das, weil ähm, im S- wenn Lannimore ging auf der Outside mit Evans mit, im Slot weniger und da war dann eben halt, das war glaube ich eine Route aus dem Slot gelaufen, im halt Software Coverage und da war einfach eine absolute Miscommunication, muss man sich nochmal anschauen, weiß man halt nicht, was die sich ausgemacht haben, aber ja und ein Tom Brady, der das nach 83 Jahren NFL Uh, NFL-Jahren so sieht ist natürlich auch da.
0: Ja und bringt er dann eben den Touchdown fest für 50 Yards an. Ja, damit gehen die Bucks mit 27 zu 26 in Führung und sie probieren jetzt eine Two-Point-Conversion, um auf drei Punkte Vorsprung zu stellen, dass die Saints mit einem eventuellen Field Goal nur ausgleichen können. Die Two-Point-Conversion ist auch so ein äh, Chat-Play, sage ich mal, ein Chat-Sweep raus zu Chris Godwin. Der wird gestoppt an der Zwei-Yard-Line von Quan Alexander. Sehr, sehr gut verteidigt und ein wichtiger Moment für unsere Defense. Und das Generalfest-Team hat nochmal so einen Ruck gegeben. Hey, wir schaffen das noch. Wir sind nur ein Punkt hinten. Und ja, so lief dann auch nicht unser nächster Offensive-Drive. Endet in einem Field-Goal, das können wir gleich vorwegnehmen. Hier Trevor sind wir ein wesentlich sicherer wieder gewesen, auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ist die Pässe wieder medium gut angebracht, mal 5 Yards, mal 9 Yards, mal 4 Yards.
1: Wichtige Third Down, also jeden bei Third Down Mega Plays. Genau. Vor allem der letzte glaube ich auf Callaway vor der Two Minute Warning. Ich glaube ab der Two Minute Warning müssen wir ein bisschen näher aufs Playcalling eingehen. Definitiv,
0: definitiv. Ähm, ein schönes Shuffle Play gab's da mit Deontay Harris, der den Ball bekommen hat. Wo es ein bisschen rum und her gehen, wo äh, JPP zum Beispiel auch vollkommen vercheckt, seinen, seinen Mann zu tacklen, hat man gut gemacht. Finde ich, wie gesagt, schön, dass hier schon Peyton dann wieder so ein bisschen erfinderisch, sage ich mal, wurde. Oder einfach mal als Playbook ein bisschen weiter aufgemacht hat. Und man sagt, du hast schnelle Leute mit kamera mit Harris, setzt die auch mal aus dem Backfield mit ein, hat super funktioniert.
1: Aber das Sie sind halt, halt Sachen, die kannst du halt nur mit deinem vierten Quarterback machen, nicht mit deinem vorher, äh, früheren first Overall pick <lacht>
0: so ist es und halt auch wahnsinnig. Also, Coronis hat schon äh, Payton das schon bewiesen. Dann gab es auch mal äh, einen gecallten Pass zu Callaway, den man so nicht erwartet in der Situation, wo sich auch Callaway super separation verschafft hat. Eine schöne Dick Route gelaufen ist, also 90 äh, zehn yards nach vorne und dann 90, äh, 90 Grad nach innen. Super gemacht am Ende. Langt es allerdings auch nicht für den Touchdown, nur fürs Field Goal, weil zwei Pässe incomplete werden. Weil soweit haben wir die Führung wieder. Und ja, dann steht es 27, 29. Die Bugs bekommen den Ball mit noch einer Minute 41. Bevor wir das jetzt ansprechen, die Bugs bekommen den Ball mit einer Minute 41. Und
1: einem Timeout.
0: Und einem Timeout. Die Saints haben vor der Two Minute Warning den Ball und dann auch mit der Two Minute Warning noch und dann werden zwei waren in der Red Zone der Bucks und dann werden zwei oder drei Pass Plays gecalled und keine Runs. Also Coach Azume und Björn Werner konnten die Welt nicht wirklich verstehen, was Sean Payton da macht. Ich auch nicht, weil ganz ehrlich, wenn du nur drauf bist, auf ein Field Goal zu gehen dann läufst du doch dreimal, zwingst die Bugs ihr letztes Timeout zu nehmen und dann lässt du die Uhr auf ungefähr eine Minute runterlaufen. So, Trevor Simeon ist nicht umsonst nur unser dritter Quarterback. Dass incomplete pass dabei sein kann, ja, auch dass eine Interception kommen könnte, könnte auch sein, weil er zum Beispiel in einem seiner ersten Plays auch Glück, dass es eine roughing the Passer strafe gab, weil er hat nämlich auch eine üble Interception geworfen, die dann zurückgekommen ist, Gott sei Dank. Hier die Frage, Sean Payton, muss man ihm da einen Vorwurf machen oder zumindest mal hinterfragen, was das sollte? Weil ich sage, du willst Tom Brady nicht mit 1 Minute 40 eigentlich den Ball noch geben, wenn er einen
1: Timeout hat. Das ist eigentlich tödlich. Ja, absolut. Das, ich hätte es auch nicht verstanden, wenn es aufgegangen wäre. Natürlich, ähm, ich bin vor einem run gegangen, du bist von einem run gegangen, äh, Izumi ist von einem run gegangen, wahrscheinlich jeder Sensor ist von einem run gegangen, die Bucks sind vor einem run gegangen. Natürlich, das lädt ein, mit dem Pass zu gehen und, und gleich all in das Spiel zu gewinnen. Dass sie das machen könnten, war mir eigentlich relativ be- schnell bewusst, wenn sie im, im ersten Viertel, wenn das war, in der, auf der eigenen 40., Vierten Versuch ausspielen. Ähm, ja, das Problem an der Sache ist, wenn du beim ersten Pass spielst und der ist incomplete, kannst du schon nicht mehr laufen. Weil dann nehmen sie die Zeit aus, dass sie das nicht mehr rentiert, dass also dieses diese Kosten-Nutzen-Funktion dann eben halt nicht mehr vorhanden ist. Weil natürlich, du kannst den Rushing Touch nicht sehen. Ist halt gegen die Bugs in der Situation, wo sie den Run erwarten, relativ unpassend. Du kannst beim ersten laufen, sie im Timeout. Kannst du noch immer überlegen, äh, bei äh, Third Down oder was? Nee. Hatten wir nach der Two-Minute Warning war Second Down, glaube ich. Nee, war fest. Oder was, was war, war, war fest, genau? Dann kannst du Second Down noch immer sowohl laufen als auch passen. Selbst, weil selbst wenn du passt und es funktioniert, laufst du beim dritten Down gut, dann hast du dem zumindest die Timer weggenommen und du hattest zumindest eine äh, etwas höhere Chance, einen Touchdown zu erzielen. Ähm, diese Chance nimmst du dir, wenn du beim ersten Versuch passt. Dann musst du, du kannst ja nicht beim zweiten Versuch laufen. Das kannst du einfach ja machen, weil du kannst dann natürlich zusammen laufen und um ihnen die Timeouts wegzunehmen, aber die, äh, die Chance, ein First-Touchdown um, zu gewinnen, ist viel geringer. Und sie haben zwar keine Timeouts mehr, aber noch immer ca. 1,35 auf der Uhr. Und
0: ja, aber ich muss halt sagen, es äh, spielt zu gewinnen doch den Touchdown. Jetzt, wir gehen nicht auf das Field-Goal beim Stand von 27 zu 26, sondern auf den Touchdown. Wir machen den Touchdown sogar wenn wir nur einen normalen Extra-Point schießen, dann steht es 33 27. wenn die Two-Point-Conversion gut ist, steht es 34 27. wenn die schlecht ist, 32:27. Also lässt er den Bugs sowieso die Möglichkeit, dass sie dich mit einem Touchdown nochmal einholen. Deswegen war klar, schießt ein Field-Call und macht dich, deswegen, ich kann zwar bei Logik nachvollziehen, wenn du schon Punkt 1 den Wurf callst, der ja wirklich mit dem rechnet im ersten Mal, keiner ging halt aber in die Hose, da hast du du dich ziemlich deiner Möglichkeiten beraubt und das wenn, das, wenn uns das Genick gebrochen hätte, dann hätte sich schon Peyton definitiv von der Presse und von den Fans hätte was ja. anhören müssen.
1: Deswegen, in der Situation gegen Brady, time kills more than points. Also ja, die Zeit, wo du da mehr und mit Philco ist, ist mit zehnmal lieber als also selbst wenn du einen Touchdown erzielst, gut, braucht von Filco auf Touchdown, die Zeit hat er trotzdem. Ist mir lieber, er muss einen Filco erzielen und hat weniger Zeit und keine Timeouts.
0: Ja. Gut, und dann bekommen eben mit einem Timeout 1,41 die Bucks nochmal den Ball. Natürlich, sie wollen werfen. Der Erste geht zu weit wieder auf Mike Evans. Der, ja, sah ein bisschen komisch aus für mich, gefühlt Evans wollte nicht wirklich zum Ball hin, weil er vom Check den nicht so hart einstecken wollte. Und Marcus Williams hat sich darauf konzentriert, den Check zu nehmen gegen Mike Evans und nicht die Interception. Er hat ich den Ball gar nicht angeschaut, gesch- Also war jetzt nicht der Balllock heute. Gut, soweit. Das erste Mal abgewehrt. Und dann gibt es den Pick 6 von P.J. Williams. P.J. Williams, ich weiß nicht, ob ihn Tom Brady einfach übersehen hat. Als tiefer Safety, ich glaube, sie haben Cover 3 gespielt, Liest Tom Brady perfekt, bleibt die ganze Zeit bei Tom Brady und schaut, was der macht. Und wo er merkt, der Ball kommt wieder auf sein Lieblingsvisor mit Mike Evans, geht den Step nach vorne. Dem, dem, ihn dem auf. muss
1: die Augen aufgegangen sein, in dem Moment, wie ein kleines ja. Kind, wenn er die Geschenke und dem Weihnachtsbaum zum ersten Mal sieht.
0: Genau, ja, Tom Brady, wo er dann gesehen hat, oh fuck, da steht ja doch noch einer. Der will ja auch nicht wissen, was der sich gedacht hat. Was ich bei der Pick 6 komisch fand, die Bugs. Ja, für mich hat es so ein bisschen gewirkt, als hätten sie sich aufgegeben, weil ich meine, Williams läuft dann von der Tampa Bay 25 oder beziehungsweise Tampa Bay 35, was es ungefähr war. Ja, Sehen ruhig in die Endzone. Da wird nicht wirklich geschaut, dass der getackelt wird. Ich meine, war gute Blocking-Arbeit auch natürlich von unserer D-Line und allem drum und dran. Ernta-
1: weil das war ein Fehler von PG Williams, den touch zu machen. Ähm, die Bugs wollten, dass er einen touch macht. Weil es ist dann mit, mit einem extra Punkt ist es zwar ein Two-Score-Game, aber du kriegst nochmal einen Ball. Ja, aber wenn dann, ich, Abkriegs, dann ich sie Ball,
0: nicht Ball mit 1,35 oder mit 1,30 auf der Uhr und bin neun Punkte hinten. Also.
1: Touchdown, Onside-Kick, Field Goal. Den unmöglich. De facto unmöglich, aber wenn er wenn er einfach sich hinlegt, knien sie ab und das Spiel ist vorbei.
0: Ja, gut, klar. Insofern es ist, es ist auch wieder n- aber ich meine, mit war es ja. vorbei eigentlich. Da ist fakt, egal, ja. wie es dann ging, ja, ich glaube, Williams mittlerweile fast die turn aber was betrifft unser bester Dichter. Dritte Interception, also, glaube ich, oder langsam gehen wir so ein bisschen die Argumente aus.
1: Also, ich, ich muss jetzt ehrlich fragen: Travis Simeon oder Peter Williams, dass du beide tief ins Herz geschlossen hast, wissen wir, welches ja. Jersey wird denn eher?
0: Ja, wenn, dann feature Williams, also als Defender. Die, die, die Defender-Connection, ja. Muss, muss um, das muss dann schon sein. Ja, gut, am Ende natürlich die Bugs probieren nochmal andere Alles gibt es einen Turnover und Downs. Ähm, klar, der Sieg schmeckt. Der schmeckt richtig gut, weil er halt auch noch Division-Rival, die Bugs so hoch gehypt Ich will nur eins loswerden. Also erstmal klar, wie jedes Jahr, Leute, bleibt über der Gürtellinie. Wenn ihr schon jetzt irgendwie auf Bucks Germany gehen solltet oder euch da ein bisschen kabbeln wollt, sage ich mal. Leute, es war jetzt auch nur ein Spiel. Wir stehen 5-2, ist in Ordnung. Wir stehen noch nicht in den Playoffs, wir haben noch keinen Super Bowl gewonnen. Von daher bleibt auf dem Teppich, weil wir müssen müssen ehrlich sein, die Bucks, wenn nur halb so viele Strafen haben, dann schaut das Spiel ganz anders aus. Ja, es war am Ende ein guter Sieg. Es hat also gerade Run Game hat besser funktioniert, was ich mir gerade gegen die starken Bucks Run defense nicht, nicht gedacht habe, dass es so gut funktionieren wird. Also bei Simian. der Mannschaft
1: es natürlich das hier übrig. Der Run hat eigentlich überraschend gut bei beiden Teams funktioniert. Bucks mit einer schlechten Run Offense gegen ähm, eine sehr gute Run D und eigentlich so umgekehrt ähm, haben eigentlich bei beiden Seiten relativ gut funktioniert. Bei den Bucks vielleicht sogar noch ein bisschen besser als bei uns.
0: Ja. Ich meine, klar, wir haben mit unserem dritten Quarterback das Spiel gewonnen. Das, das verlangt schon Respekt, aber wir müssen uns hinsetzen, hart arbeiten. Weil Spiel gegen die Falcons wird nicht einfacher. Gerade in der Defense, Defensive Backs hatten ein paar saubere
1: Fehler mit drin. Ja, Jules, du winkst schon wieder. Nee, red noch weiter. Red noch weiter. Ich habe da eine Rätsel für dich.
0: Ja, das, da bin ich dann drauf gespannt. Deswegen, genießt den Sieg auf jeden Fall. Das, das muss gemacht werden aber bleibt auf dem Teppich und wie gesagt bleibt fair ist, ist mir ganz 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 wichtig so und jetzt Schulz vom Spiel der Atlanta Falcons man weiß natürlich nicht wenn wir die Warmup aufnehmen weiß man dann schon mehr wie am Starter wie sich Chance für Taysom Hill auf gib uns einen kleinen Einblick nehmen wir mal an Taysom Hill wird fit Taysom Hill kennt die Falcons ganz gut fühlt sich wohl wer in die Falcons? sollte starten wenn beide fett sind, lässt du Trevor Simeon starten oder was spricht für Trevor Simeon oder gehst du mit Taysom Hill? Da einfach mal vorwegnehmen, was hat Trevor Simeon heute gut gemacht, was hat da nicht so gut funktioniert, wo hat er Nachteile oder wo ist einfach Taysom Hill der bessere Quarterback? Einfach um das jetzt mal kurz zu sprechen, weil ich, ich glaube, wir beide sind uns eigentlich bei James Winston, auch wenn es nicht so schlimm wird, also gegen die Falcons würde denke ich, raus sein.
1: Ich meine, das Wichtigste, was man darf niemals ein Spiel overhypen. Aber man muss auch ehrlich sagen, Travis Simmel hat vieles richtig gemacht, was bei James Winston nicht funktioniert Und die Deep Balls, die er geworfen hat, vor allem die Incompetition auf Juan Johnston, besser kannst du den Ball nicht werfen. Um, und ich sage, diese, diese Shorty Art, dieses Three-Step-Drop, kurz durch die Progression gehen, Ball werfen, finde ich, aus ihrem Grund funktioniert das besser wie bei Winston. Winston hatte, das erste Viertel hat er sehr gut gespielt, gegen eine sehr starke Bugs-Defense, aber es war für mich so gestresst, deswegen, er hatte unglaubliche Playsquad, unglaubliche Leidenschaft, ähm, die, die Decision-Making, das Decision-Making war auch wieder sehr gut, aber es war einmal halt, er muss sich über, über den Lauf retten, die es ist halt noch, es kommt mir immer noch so vor, wie es ist noch kein Rhythmus ganz da, das, was er macht, ist schon gut und vor allem die schwierigen Sachen, macht er oft wirklich gut, er bewegt sich in der Pocket gut, aber die, die, die Basics finde ich, da, da, der Screen auf Montgomery, Wide Receiver Screen wieder unterworfen, wieder auf den Boden geworfen, das sind eben halt Sachen, das, das killt die Offense und ich finde, das hat einfach bei Travis Simeon ähm, besser funktioniert, Travis Simeon hatte im Spiel, ich sag, zwei Fehler gemacht, das war einerseits die Interception, die Gott sei Dank äh, zurückgecallt worden ist,
0: also die war,
1: ja die das war einfach, richtig übel, die das war, war richtig übel. Und das Phänomen kann ich dir auch erklären, Zu viel Zeit und es funktioniert in der Red Zone, dann willst du das Play machen. Du sagst, es funktioniert so geil, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt muss ich das Play machen. Wäre der Druck da gewesen, hätte er den Ball weggeworfen. Ähm, Aber wie du sagst, darf er natürlich nicht werfen. Und dann ähm, bei Third Down auf Callaway, glaube ich. Den er da auch, äh, nee, auf Harris, der da auch äh, eher in den Boden ging. War zwar ein bisschen ein schwieriger Wurf, weil, weil der Olan genau in der Lane war, aber trotzdem den, den muss er besser bringen. Das waren, sage ich, so die einzigen Fehler. Wenn ich was kritisieren möchte, ist, dass ähm, hinter den Würfen nicht viel Schmackes ist. Das heißt, die sind relativ lang in der Luft, deswegen war das Timing dafür wiederum besser. Aber ein Winston als auch ein, ein Hill und vor allem, ich bin bei Brady, hat man so gesehen, der knallt die Kugel raus, der ist dies, deswegen, der wirft die genau und der wirft die halt auch mit so einem Tempo hin. Um, muss man halt auch, muss man halt auch erstmal zusammenbringen. Hill oder Winston ja. muss man halt abwägen. Natürlich, du, Hill in der Offense bringt dir viel. Hill als Quarterback, aber auch viel. Du hast mal diese Dynamik, aber Travis Simeon hat nicht schlecht ausgeschaut. Sicher. Die Falcons haben auch noch wenig Tape, danach wird es schon kritischer. Jetzt, wenn es denn die Zeit gibt, weiß ich nicht. Oder man sagt gleich, Hill gönne noch die Woche Pause oder sei mal der Backup, das geht ja auch, dass du sagst, er er hat nicht so diese Rolle, in in, er wird in der Offense nicht so eingesetzt als dieses Schweizer Taschenmesser, sondern man lässt ihn einfach als Quarterback und und lässt sich auch die Option offen, wer wer Quarterback spielen soll, geht ja auch. Und du sagst, Simeon, er kann Ball gut bewegen, eigentlich ähnlich zu zu Hill und und ich finde fast noch ein bisschen besser als als Hill. Hill hat ihm halt die Dynamik um, und wirft die Bälle ein bisschen fester vielleicht, ich sag so, das sind das, was man halt abwägen muss und bei, bei Simen kommt immer dazu, ein Spiel um, jetzt nicht overhypen
0: Ja, ich finde also klar, ich bin in dem Part eigentlich schon, dass man sagt Taysom Hill, wenn er fit ist, ist unser Quarterback zwei, dann ist er zwar keine Allzweckwaffe mehr, aber ohne die Allzweckwaffe kamen wir jetzt auch mehr wenn minder gut zurecht, seitdem er mit Gehirnerschütterung draußen ist Schauen wir mal, ich meine, Taysom Hill ist halt ein komplett anderer Quarterback-Typ auch als Trevor Simeon und das Schöne, was wir halt jetzt haben, Trevor Simeon hat das recht ordentlich gemacht, die Falcons können sich nicht wirklich auf was einstellen. So, ne? Man weiß nicht, kommt Taysom Hill zurück und wenn er zurückkommt, ist er dann auch schon spielfit oder ist er dann auch spielfit als Quarterback. So ein bisschen der Überraschungsmoment wie letztes Jahr, wo dann auch die Degas hat, James genau Winston, Ko- äh, genau genau das und dann heißt es auf einmal, Taysom Hill ist da den Quarterback. Mal schauen, was da kommt. Lassen wir uns da überraschen. Wie gesagt, Travis ja. hätte ich nie gedacht, dass es so gut läuft, aber auch da waren einfach Dinge dabei, muss man, muss man mit arbeiten, aber Travis Himmell, wenn er dann halt auch mal Training mit der ersten Garde etc. bekommt, dann wird es auch noch mal flüssiger laufen. Das muss man ja so auch noch mal sehen.
1: Ganz kurz, zwei Punkte dazu. Um, erstens, Hill hat die Chance, ist glaube ich der erste Spieler, der die Chance hat, um, von Backup. Über eine Verletzung, die es sich selber zuzieht, ähm, zum Starter zu werden währenddessen. Hat es, glaube ich, so auch noch nicht gegeben, während, Ver- während einer Ver- seiner Verletzung von Backup zu Starter zu werden. Ähm, und zweitens, diese eine fürchterliche Frage, was, was die ähm, Journalisten gerne stellen, ich möchte sie jetzt dir stellen. Ähm, wenn ich dir heute in der Früh gesagt hätte, Winston verletzt sich im ersten Viertel, äh, Trevor Simeon ähm, macht ein gutes Spiel, gewinnt uns das Spiel und P.J. Williams hat das Game-Sealing-Interception als ähm, Brady einen seinen typischen Fourth quarter comebacks macht. Hättest du es mir geglaubt?
0: Dann hätte ich <lacht> gefragt,
1: welche Drogen du
0: bitte so zum Frühstück konsumierst und ob du die mir zukommen lassen kannst. Nein, war natürlich nicht zu erwarten, dass das Spiel so läuft und wie gesagt, bei der Verletzung von James Winston, glaube ich, hat jeder gedacht, fuck, mit Travis Simeon wird das nicht schön enden. Er hat uns Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Du meldest dich schon wieder.
1: Ich hätte, Re- ich hätte ein Rätsel für dich.
0: Ja, genau. Das, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, weil das hast du ja angeteasert. Dann äh, bitte. Genau.
1: Vor-, vor allem so ein bisschen auch äh, als Hommage an deine Küchentisch- äh, Kü- Küchentürgeschichte. Ähm, oh Gott. <lacht> nee, ich, ich habe ein Rätsel für dich, okay? Ja. Du bist in der Stadt ähm, und du kriegst einfach nur dieses Gefühl und denkst dir nur, scheiße. Durchfall. Was machst du? (lacht) du, Kackst du dich einfach jetzt in der Stadt an? Oder knallst du dir die Arschbacken zusammen und suchst dir das nächste Klo?
0: Ja, natürlich. Das nächste Klo.
1: Ja, natürlich machst du das. Und ich glaube, das können wir mitnehmen. Nur weil es jetzt eine scheiß Situation ist, heißt nicht gleich alles aufgeben und sich in die Hose machen. Warten wir mal ab, was kommt und was doch passiert. Und ich glaube, das war auch heute mit Trevor Simmons so. Einfach abwarten. Nicht alles gleich im Vorhinein schon... F- äh, schlecht reden. Lass, lass mir die Jungs mal sch- spielen. Nicht gleich ja, geil, geil, geil. Die, die Saints-Community <lacht> ist einfach der Wahnsinn.
0: Diese, das ist dieser Verlauf unter einem ja. Spiel zwischen Himmel hoch, und bis zu Tode betrübt. Wie oft man ein Spiel schon gewonnen und Göttlich. zu Tode verloren hat und die Saison schon vorbei ist. Leute.
1: Man bräuchte da so eine Reality-Show eigentlich. Das ja. sind, halt, sind halt die Emotionen. Und natürlich in, die, in dem Moment hat sich keiner gedacht, geil, Simeon. Das ist wie Geil, Rechnungen zu zahlen. Geil Steuererklärung. <lacht> ist nicht geil, aber abwarten und das Beste draus machen. Nicht genau. uns das Klo.
0: Vertrauen Vertrauen einfach in die Mannschaft weiter anfeuern und hey, das wird. Das haben sie bisher immer hinbekommen, halbwegs. Das wird es auch ist immer nicht klappen. das
1: erste Spiel, was wir mit einem Backup-Quarterback gewonnen haben. Müssen wir auch halt auch dazu sagen.
0: Genau, so ist es. Ich hätte noch zwei Takes. Sehr gerne. Nämlich, ähm, weil wir haben heute einen Football-Quickie aufgenommen zur Trade-Deadline bezüglich Saints, ob sie da noch aktiv werden. Die kommt glaube ich, auch am Montag oder spätestens am Dienstag in der Früh. Habt ihr die, am Dienstag ist ja auch schon die Trade-Deadline. Da ging es um mobile Linebacker. Und da wurde nur Darius Leonard genannt von den Colts. Wenn ihr nach diesem Spiel immer noch der Meinung seid, dass Devin White nicht äh, eine Gedaubte Rinderhälfte ist, die da umeinander läuft, dann kann ich auch nicht helfen. Der Typ ist also unfassbar. Aber das ist Maschine. wirklich ah, eine Vollmaschine, ja. Das
1: LSU krank. LSU, Baby. Ja,
0: ja. muss soll nicht mehr sagen. Dann hätte ich gesagt, zum seinspiel spiel war es das, jetzt schmeiße ich dich noch ein bisschen so vom Bus. College, Eric, ist zwar nicht mit dabei, aber Michigan.
1: Ja! Michigan State Baby!
0: Ein geiles Spiel, weil beide Michigan-Mannschaften auseinandergetroffen getroffen sind. Und Jules, also Michigan State, die waren sehr weit zurückgelegen. Dann funktioniert gefühlt jede Two-Point-Conversion, die sie machen. Und am Ende rocken sie noch das Ding. Hey, wie, wie kam es denn dazu?
1: Nee, ich meine, die, die waren
0: 28 zu 7 hinten oder 30 zu 7, irgendwie so. Ich
1: habe nicht zu so viel gesehen, weil ich bin da frisch von der Arbeit heimkommen. Erstmal essen, duschen etc. Ich ähm, Habe nebenbei immer so geschaut. Und plötzlich wird es immer enger und enger. Und dann eben halt diese Interception zum Schluss. Also die als, als, als Alibi-Defender muss ja da das Herz aufgehen. Ähm, mega. Wirklich mega. Und ich bin ich, einer der wenigen, ähm, der Haber mag. Bin Haber-Fan, aber mit den Wolverines, ich fange da nicht viel an. Da ist mein Herz eher weiß Auch wenn ich für College noch nicht die Leidenschaft aufbringen kann, die die Michigan State haben schon irgendwo einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hat mir einfach gefallen, dass sie das noch äh, gerissen haben. Weil einfach Michigan Michigan State gegen Michigan, das ist einer der geilsten Rivalitäten, finde ich, im, im, im College Football.
0: Ja, Sonst, was war noch so los? Iowa gegen Wisconsin hat Iowa die zweite Niederlage in Folge jetzt einstecken müssen. Relativ deutlich. Ich meine, die ersten Rankings kommen jetzt nächste Woche raus bezüglich den Top 25. Denkt, da ist Iowa noch mit dabei, aber schon eher zwischen 20 und 25. Also da bin ich gespannt, wie da der Weg weitergeht. Sonst habe ich vom College nicht mehr mitbekommen, Gottes Willen. Eric kriegt aber auch nicht immer mehr Part als die zwei, drei Minuten, als das muss langen. Sonst, Jules. Jetzt sind wir so am Ende der Folge angelangt. Gibt es von dir noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, Fantasy war was wieder eine ziemlich geile Woche. Letzte Woche war ich ja 9 von 9, was mir, glaube ich, noch nie widerfahren ist. Ich will es noch nicht verschreien. Ich bin auch noch nicht alle Ligen durchgegangen, weil 9 Ligen sind auch eindeutig zu viel. Aber letzten zwei Wochen, 18 von 18, es ist möglich, meine Damen und Herren. Und deswegen, ganz, komm, her, komm her, ganz unter uns. Drückt mir die Daumen. Ich will diese 18 von 18 haben. Damit stelle ich, glaube ich, sicher den Fantasy-Rekord an. 18 Matchups zu gewinnen in, binnen zwei Wochen. Vor allem neun Matchups in einer Woche, in einem, also neun Fantasy-Teams zu gewinnen, ist de facto unmöglich. Weil die Spieler, die man selber hat, ähm, hast, hast über, äh, hast, gegen die spielst halt auch. Das ist immer so irgendwo ein Widerspruch. Und ich finde es so schön in, in, der, in der wichtigsten Liga für mich, der Stone Dynasty League. Die führe ich an. Bin Erster. Ich habe, glaube ich, die die drittwenigsten oder viertwenigsten Punkte erzielt oder so, aber irgendwie die Gegner verkacken es halt immer noch mehr und immer halt, wenn man überlegt, schon gerade zwei Saints-Receiver aufzustellen in einem Spieltag sagt wie von meinem Line-Up aus, aber ich bin am gewinnern Fantasy-mäßig läuft es gut Saints gewinnen gegen die Bucks Dein Glastisch, den gibt es auch noch Bene, ich sag's dir, ich bin glücklich Besser könnte es nicht werden äh, ja, wie sieht dann noch
0: die kommende Woche so aus? Also klar, was so auf Social Media von uns kommt, Power Rankings etc. Pp. kommt auch so. Football Quickie kommt noch zur Trade Deadline. Wie gesagt, da könnt ihr gespannt sein. Und Schulz, am Freitag gehst du uns fremd.
1: Ja, da gehe ich euch fremd. Ähm, nicht für ein Quickie, sondern für einen, sehr longie, äh, für einen schönen Longi. Wunderschöne Überleitung, muss ich dir lassen. Ähm, ja. Ich habe die große Ehre, bei unseren Freunden von der Atlanta Falcons Germany ähm, falls ihr die nicht könnt, könnt ihr ja das Division Preview äh, zu NFC South nochmal anhören. hatte ich die große Freude, mit Alessandros Santos ähm, die Division zu besprechen und ich bin jetzt eingeladen, äh, fürs Preview, fürs Match gegen die ähm, Falcons ähm, so Parade zu stehen für die New Orleans Saints und deren Insights, wobei ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, dann mich, mich zu holen, aber das ist Open End ähm, Live Talk, das heißt, wir sind dann keine zeitlichen Regelungen gebunden, Deswegen, wenn ihr auch Fragen, Fragen zum Spiel habt, kommt es dann auch gerne dort vorbei. Ähm, habt es einen Talk. Das sind wirklich, ich weiß, wunderschöne Rivalität, aber das sind wirklich coole Jungs. auch die Community dort ist eigentlich ziemlich cool. Und sagen wir uns ehrlich, vor jeder Saison. Tom Brady und die Bucks das ist schön und gut, aber Saints gegen Falcons, ist es nicht das, wofür man dann jeden Tag aufsteht und sagt, ja, heute ist es endlich soweit. Ähm, deswegen schaut doch vorbei am ähm, Freitag ab 16 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, live bei den Jungs äh, auf Facebook, YouTube und boah, jetzt jetzt das darf, mich, darf ich mich nur nicht verplappern, aber ihr seht alles auf, folgt einfach unseren Social Media Kanälen, sonst schaut doch bei den Jungs vorbei, dort findet ihr auch alle nötigen Informationen ähm, und ja, ich hätte gesagt, hätten wir dann einfach einen gemütlichen Talk.
0: Genau, hört sich soweit gut an, wenn ihr sagt, äh, Livestreams oder äh, Freitagnachmittag habt ihr keine Zeit, wie gewohnt. Die nächste Warm-Up kommt Samstagmorgen pünktlich raus. Und ja, Jules, für die Nachtschicht bedanke ich mich. Wir werden jetzt pünktlich fertig zu äh, Vikings Cowboys. Läuft schon. Läuft schon. Läuft läu- sogar schon, ne? Siehste?
1: Der Laufen, äh, Vikings 5, glaube ich, ist 7-0. Jetzt, jetzt habe ich nicht mehr aufgepasst.
0: Gut, ja, das kann man sich dann schön im Bett anschauen, würde ich behaupten. Jules, danke für alles. <lacht> <Ja>. <lacht> Und hey, das ist so lange Lava-Zeit, es ist so spät. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dad.